0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas analiziramo content marketing, ali malo drugačije nego uobičajno. Naime, nećemo početi sa time što ćemo objasniti da je content is king i onda vam objasniti kako da super zaradite time što ćete pisati gomilu blogova. Više od toga bavit se svim problemima koji se pojavljuju kada zaista počnete da se bavite content marketingom. Jer šta je uopšte content i šta je uopšte onda content marketing? Koji su to alati koje treba da koristite i kako da ih koristite? Ok, treba da postavite levak ali kako da postavite taj levak, šta da merite u njemu i šta znači da je nešto dobro prošlo, šta nešto znači da je loše prošlo. U svemu tome pričaću ću sa Goranom Mirkovićem. Content SEO i growth marketing specijalistom sa više od 10 godina iskustva u vođenju velikih svetskih brendova. Goran je vodio content marketing strategije za Zendesk, Messagebird, Frontify i Hire by Google, što sam morao pročitan sa papira jer su sve veliki strani brendovi. Ovo definitivno nije epizoda koja je uvod u content marketing. Ostanite da slušate ako ste već probali nešto sa content marketingom ili ste neko iz industrije ko ga zanima kako se ovo zaista radi. Vi slušate
1: Šeško podcast.
0: Ali pre toga moraš da izdržiš moju glupu foru.
1: Uvek, kao božno glupu fore.
0: Ti si Goran i baviš se contentom. Ja sam Goran i bavim se kontentom. Re, rečima velikog filozofa Arnolda Švarcenegija. If you are me, who am I? <laughs> Sveta ili Mileta? Ovo, ali hajde mi ozbiljno da počnemo sa time. Uh, kako bi ti objasnili ljudima šta je kontent? Pa, ovo je jedno od najnezahvalnijih pitanja u ovoj industriji zato što je kontent
1: tehnički sve. Ali u mom nekom uh, domenu kontent predstavlja set marketinjskih taktika koji su zasnevani na sadržaju, koje imaju za cilj da pot, pospeše poslovanje na različitim aspektima odvidljivosti, prodaje, retentiona, nurtura, svega.
0: Ja sam čuo nekada definiciju content marketing je mar marketing koji ne prodaje direktno. Je to dobra definicija?
1: A Pa nije, zato što u principu content marketing učestvuje u svim fazama fanela. Znači, postoji naravno taj koji ne prode direktno, on je u tom top of the funnel ili tom gornjem a, momentu levka gde ti u principu se baviš podizanjem svesti o nekoj temi, problemu i nekoj široj edukaciji. Onda postoji taj srednji deo prodevnog levka koji je opet neki... Znači, Taj sadrže konzumiraju ljudi koji već imaju smesto nečemu, ali i dalje validiraju opcije, stvari i naravno taj treći koji je direktno prodajni. Gde ti u principu kada imaš call sa agencijom, na primjer, hoćeš da kupiš njihovu uslugu, oni ti pošalju dek koji objašnjava zašto oni, a ne njihovi, na primjer, pet glavni konkurenata koji je, taj tip sadržaja je direktno prodajni.
0: Sad, drugi način koji sam ja čuo, koji meni je objasnio nekako šta je content marketing je da ga uporediš sa advertisingom i staviš u kontrast. Ja, ako imam TV reklamu koju sam dobrano platio, ja ću uglavu da te gađam sa, ono, kupi moj proizvod, yes. samo 9,99. A sa druge strane, content marketing uvek mora da stvori tu neku vrednost za korisnika. Yes. Sad, možda si upravo to više tačno top of the funnel nego bottom of the funnel. Ali kao razvoz zašto ljudi prate taj kontent je zato što dobijaju neku vrednost od njega pored toga što kompanija nudi neki proizvog.
1: Tako da? je, ljudi se danas prosto, ovaj, njihov uh, način donušenja tih odluka šta će da kupe, šta neće da kupe je zasnovan na edukaciji. Mislim, uzet ću glup primjer, ja sam nedavno pokušao da kupim mašinicu za brijanje. Znači, to više nije sada kao što je bilo pre 20 godina, da ti uđeš u prodavnicu koja je specijalizowana za belu tehniku i mm, plava kotija. Svaki taj moment zapravo za, zahteva određenu edukaciju i drugi moment u svemu tome jeste što ti danas kupuješ brand sa kojim, čim vredostima se ti saosećaš. I onda je deo upravo priča koja se kupuje uz samu, sam proizvod. Tako da content marketing stvara a, način da ti u principu sam doneseš odluku šta je to što tačno treba i treba i iz kog aspekta. A koju si bašinicu
0: kupio? Kupio sam Brownovu neku. Ja sam, vidiš, kupio Philips i ja sam advertising čovek. Ne znam da li si video sad baš nedavno ide ova za vaše kraljevske dragulje ha, sa onim likom koji je jako ove, komičan i ove, sve vreme stoji ispršeno onako kao no. da je Ovaj, neki ono, kralj ili pobednik nečega ovaj, i ne znam da li si primetio, ali pakovanje tog, te Philipsove mašinice je uh, onako fluorescentno zeleno da. i totalno odskačao od svega drugoga yes, na toj da. polici. I ja sam mogao da idem rutom kojim si tišao, to je da istražujemo tome da vidim da li taj brand u skladu sa mojim vrednostima a sa druge strane bio sam ufozovano, ovoga ima toliko ima ga u svakoj radnji, vidim da ima toliko variacija I Philips je kao prepoznan to ono brend. Ovi sigurno znaju šta su uradili, napravili su nešto cool. I onda je došao moj rođenan i moja žena mi je konačno kupila to.
1: Pa vidi, na primjer, veoma interesantno, ja sam taj Bilbor prvi put vidio tako što mi ga je žena iz kola slikala i po sola mi je. Što u principu da, da nisam prestigo, ja sam sigurno da bi ona otišla i kupila, zato što znaš, ta, na primer, kampanja na određene ljude pozitivno reagoje. Ja bih ga 99% uzao da sam ga video
0: na vreme. Ali e, to nije content marketing, je li tako? To bi bio pa, klasičan advertajzik?
1: Pa dobro, tehnički da, ali opet to je neki top of the funnel. Znači, ja bi stekao neku svest o nekom brendu i o nekom alatu i priča bi me određena za zadnje intrigirala, ali ne bi otišao i kupio znači konkretnu mašinicu bez da saznam da li ta mašinica dugotrajina, da li je slaba u svojoj klasi, da li postoji xy y stvari kojima moram da se bavim da bi održavao. Znači, opet bi mi potrebna bila neka edukacija i onda znaš To je sve u principu jedan veliki komplet gde što dolazi od toga, ne posmatram je ja to odvojeno.
0: Da, a razum zašto te pitam je zato što uh, možda si čuo ovaj, content is king. Ovaj, I onda, <laughs> da, i onda uh, kada ljudi to prodaju na taj način, um, ja mislim da, pos, da smo kreirali više konfuzije nego što smo kreirali rešenja ljudima. I recimo, mi smo, mi smo se uvek bavili klasičnim advertisingom, ali su, ono što su prepoznali ljudi kod nas je bio content odnosno sadržaj, odnosno sadržaj za društvene medije. Ono što, su, ono što je nas izgradilo u samom početku je bio što smo mi na digitalu pravili cool stvari umesto da ih samo otaljamo, na primjer. Ali ljudi su to prepoznavali kao kontent, iako mi u stvari nismo bili content marketing agencija. I onda vidim velike brendove, koji često odu na predavanje, slušaju da je content king, slušaju da je content marketing ono što im treba i onda pokušaju to da implementiraju, a nemaju niti kanale koji su u tome, niti imaju, ne ono, poku, pokušavaju neke savete koji su za ono što, čime se ti baviš kao content marketing, primene na content koji je, na primer, social media content. Ne znam da li se ti slažeš, ali ja vidim, ja sam video baš gomulu problem koje je to krivalo. Zapravo. Pa ja se skoro slažem sa tobom zato što nije... A...
1: Univerzalno rešenje za sve. Mislim, ja, ja, ja se bavim kontentom i ovo je nekako autogol sada što ću da kažem, ali na primer imam dosta klijenata kojima i ja savjetujem da ne ulažu u kontent jer, jer im realno
0: nije potreban. Isto ko... kao što mi nekada savjetujemo klijentima da ne rade advertising klasičan. I mi često, mislim, mi imamo neki, content marketing je nekako kao jedan alat u ož, oružarnici koju Jest. strategiju ima. Jeste, to, je, to je upravo tako. Mi u
1: principu čime se bavimo ove, jeste da pronađemo šta je tvoj, kako kaže, growth lever, šta je ta ručica pomoću koja ćeš ti imaš tu neku potporu da mm. ovaj rasteš. U nekim industrijama je, na primer, a, klasičan paid glavna stvar je, recimo, ako postoji prilika da ti napraviš milion landing stranica za milion različitih proizvode i da njih posebno targetiraš recimo kao što su patike, kontent je onda opet neka sekundarna stvar. Naravno, svuda treba određeni vid nekog sadržaja, jer danas u principu, znaš i sam, kada ti neko i na chat pošalje sliku nečega bez objašnjenja, malo te to u nervozi <laughs> činite ovaj, besnima, ali naš kontekst je u principu king, ne kontent.
0: A, a još jedan način na koji sam nekada vidio koji je možda previše reduktivan, da ljudi opisuju content marketing i to ti isto što i native advertising. Ne balizo. Ali je li native advertising onda deo content marketinga ili može da bude deo? Može i ne mora. Mm -hmm.
1: Mislim, native advertising, pošto i time sam se bavio neko vreme, on u principu je inkorporiranje određenih proizvoda ili usluga u u recimo portale, kanale, stranice, tako da deluje organski, da ne deluje kao reklama. To je malo evoluiralo u poslednjih 10-15 godina, tako da ne i ti postoje nešto sasvim drugo i mnoge, mnoge pa druge više... levele dobija na YouTubeu i tako mm. tome.
0: Da, nekako je postalo isto kao opet sad što smo pričali ono, content ili recimo i brand je još jedna stvar koja je tako pitanje je. sve je brand, ali da li ćeš graditi brand ili ćeš graditi prodaju je su suprotstavljeno, ali ne uvek, da. e tako i sa nativom, nekako nativ je postao stvar koja označava koliko je nešto native, da li smatramo se to dobro uklopilo, nekako primilo je to značenje, a native advertising obično ima ono, dobiješ blog na sajtu, tu piše da ono o tvom projektu i tako dalje. Košta toliko i toliko, toliko i da. ono stoji u media planu. E sad. Uh, dobro, ako ste preživjeli ovo, ovaj ostatak podkasta će imati malo manje brljanja po definicijama, a ali ajde dovojmo da drugu dosadnu stvar. Uh, istoria ovoliko uh, konfuzije smo kreirali uh, sa pojavom to content marketinga, kada se pojavio content marketing?
1: Content marketing se bukalno pojavio pre stotinak godina, ja pravi primer koji sam našao je počeo od John Deere'a oni su imali magazin koji se zvao Furrow ili Brazda gde su faktički pokušavali nekim sadržajem, da dočaraju ljudima ne samo performanse svojih halata, već cijel taj lifestyle od toga šta si ti, ko si ti, šta živiš kada imaš John Deere
0: traktori i sličnu stvar. E, ali zanimljivo je da, te, da je to prvi primer. Ja sam isto čuo da se navodi često kao jedan od prvih. Um, možda je i dobar da nas uputi gdje je content marketing dobar zato što je to bilo usmjereno, taj časopis je bio usmjeren na farmere koji imaju veoma specifične potrebe tako i je. kada imaš tako neku nišu koja nije ona, nije opslužena recimo blicom, politikom i ne znam ono kao masovnim medijima onda je dobro da napraviš neki content projekat koji možda je njih ono 1%, ali to je tvojih 1%, od tih 1%, 100% je tvoja ciljna grupa. Tako je, da. Znači što u principu uh, direktnije komuniciraš
1: sa svojom ciljnom grupom, da oni u principu vide da ti razumeš njihove probleme i da im nudiš neke rešenja, to je naravno sve u principu bolje po tebe. Nekad to zahteva da praviš časopise koji su tog tipa, nekad je da definišaš čitavu nov, novu kategoriju za neki proizvod, to u principu sve varira od tržišta i od toga šta ti i kome prodaješ.
0: A druga dva koja su možda najpoznatija ikada, prvi je Mišelino Vodič. Ovo, može dobitiš ljudima kako je nastalo? A, ne znam za taj primjer, iskreno. Ove, Mišelin je shvatio u nekom trenutku da a, moraju da prodaju više guma. Jedan način je da nađu više ljudi koji mogu, mogu da prodaju Mišelin gume, a drugi je da ljudi više troše svoje gume, odnosno da više koriste Automobile. U to vreme Mišelin je bio jedan od na, ono, brendova koji je najviše prodavao guma, što znači ne isplati ti se da ideš protiv drugih, jer ono, teško ćeš tu, nama će dodat i dodatnije. I oni su rešili da naprave kampanju koja će ispirisati ljude da što više putuju. I onda su izdeli mape za grand tours, za velike ono, kao da ideš svojim automobilom negde da se ono provedeš, a glavna stvar koju si tu tražio je bila da odeše u neki restoran i tako su nastale Michelinove zvezde odnosno kako gledaš na engleskom mi ih zovemo Michelinove zvezde i završimo ne, tu, ne. ali u stvari na engleskom piše Michelin's Guide to je to su ti nekada štampani vodiči koji su za ljude koji su bili ono ovaj da idu negdje na putovanje gdje treba da stanu da dobro pojetu a koji su knjiga rekorda
1: Pa, da, to je, to je klasičan kontent. Što je
0: jako čudno jer je za pivo. Da. To je ono nešto što recimo kontra ovoga sa John Deerom, što smo rekli. Mm -hmm. Jer kao, šta im, ono, naš pivo je baš ono, svi muškarci, to ti je ciljna da. grupa i dosta žena. Ali
1: opet, ovo ovaj, je, na primer, zanimljivo, ja sam u Martu sada bio u Irskoj i prošao sam kroz tu upravo distileriju Guinnessa i... Si neš... Jesam, da. Imaš na Instagramu. Jesi naučio kako se? Jesam kako, da imaš na Instagramu.
0: Ali to je još jedan marketniški trik. Ja si primetio ono kad ti kažu da moraš da sipaš na drugu stranu. Da. Znači ovako je sa CL2, a ovako je bez CL2 i moraš da sačekaš i tako dalje. I onda trenutak kada sve to pada u vodu je, ali onda imaju limenke. Da. A onda kad su napravili limenku, onda su morali da stave onaj klikerčići unutra koji ima rupu. Tako da, uh, da, ali na, nastavi za Guinness u njegu rekove.
1: Pa ne, ali ovaj, upravo je zanimljivo, znaš, šta ti sve u principu možeš da vežeš, da podigneš sredstvo nekom brandu i da generalno, na primer, evo sada u Irskoj, Guinness je sponsor tih Six Nations uh, Liga i znaš, na ceo način kako oni u principu prate i sad, pošto smo upravo bili u Irskoj za vreme Six Nationsa, kad su igrali Irska i Engleska, Znaš, tačno se vidi profil ljudi koje konzumira Guinness jer se, što se kaže, ide im skroz uz fazom.
0: <laughs> da. Um, I sad, ovo su neki ono, najveći koji su ljudima ovaj, poznati, a da li imaš neki koji je tebi najdraži primer koji bi ljudima dao content marketinga? Pa meni je jedan
1: od definitivno najdražih primera... Uh, Preko toga sam, na primer, učio da se bavim SEO-om, postoji čovek koji se zove Rand Fishkin, on je radio za kompaniju Moz, oni su imali SEO-alat. I sada, pored toga što ste imali aktivan blog koji je bio prilično onako taktičan, znači oni ti rešavaju neke probleme od toga kako da praviš sadržaj koji se rangira, kako da praviš sadržaj koji akumulira ogroman broj ključnih reći, kako da radiš analizu kompetitora, sve je bilo kroz njihov alat. Ali, na primjer, taj čovek je svakog petka imao nešto što se zvalo Whiteboard Friday gde on stane ispred table i bukvalno razradi temu u roku 10 do 15 minute koja je veoma edukativna i sad znaš u principu ja tog čoveka ne poznajem, ali mogu slobodno reći da je on bio velikim delom zahvalan zašto sam uspred napravim neke korake u svoje karijeri.
0: Ja sam sad slušajući te shvatio da li je ovaj podcast content marketing za Žišku? Jasne, naravno. O moj bože, ja sam Goran i ja se bavim contentom. <laughs> ok, ovo će baš da bude ove ovaj epizode da se konstantno obrćemo ali hteo sam da te pitam jednu stvar da li smatraš da je kontent prevaziđena reč? Da. Uh, postoji cijela ta uh, ideja da ljudi koji se bave kontent marketingom više nemole reč kontent zbog toga što sugeriše da je to rupa medijska koju moraš da popuniš nečime i jako puno tih ono, formata i kreativa je u stvari bilo formulajično, reciklirano i generalno loše Jeste, da, u principu, znači kada kreneš da trpaš etiketu
1: na, neš, na sve i svašta, u principu sam oblik kontenta se i izgubi. Znači danas se može nazvati contentom bukvalno sve od nalepnice do ono kao bumper sticker, do teksta od 3000 reči na temu bušutina u, u onoj Iranu i nekim alatima koje koristiš za to. Znači, u principu, jako je nedefinisano i sad mi kada radimo i strategije i sarađujemo s ljudima, mi u principu više imamo te takozvane definisane uh, oblike kontenta i njih koristimo i onda u principu primbližnije znamo... Kako se
0: kaže na engleskom, vidim da prevodiš u glavi.
1: Pa prišao tot leadership, <laughs> <laughs>
0: hub and spokes <laughs> i tako... Objasnijem ljudima šta su te stvari. Šta je thought leadership? Znači, to je kao... Recimo, ja sam video thought leadership jako često. Kao, to je sad isto zaživjelo malo više van content marketinga kao ideja. I onda jako često imaš ono, da, naši senjori će nešto da napišu i onda dobiješ onako, ali kao, ko će da napiše? I kao, moraš nešto da... Moraš zaista da pomeriš. Moraš da budeš lider u dakle. tom thoughtu, da bi to bio.
1: Da, text. to je u principu oblik content marketinga de... de mi pokušamo da pozicioniramo određeni brand kao lidera u industriji time što ćemo neke inovativne ideje ili inovatna shvatanja na određene stvari u industriji, što se kaže highlight, ja se svidio zbog ovog poloengleskog, i u principu tako ih istaći da one imaju neki potpuno drugačiji pristup svemu tome i da dublje poznaju materiju. Od većine. E sada, naravno, taj tip je, sadrža je ekstremno zahtevan, koji se radi na tome da se intervjuišu uglavnom C-leveli kompanijama, s njima se, na primer, definišu teme ili mi kao agencija tražimo promptove na koji će oni da odgovore. Znači, pratim tržišta, recimo desilo se nova neka regulativa u insurencu ili u čemu god i oni u principu treba da odgovore za ljudima koji nisu na tom nivou zašto je to dobro loše po njih da oprinci po do prinese u da konverzaciji.
0: A ono da ja vidim da se većina top leadership projekata raspada je uglavnom u organizaciji. A, ovaj daćtir ono mi smo jednom razvili sistem koji je full proof, nema šanse da omane. Ali je takođe beskrajno komplikovan i ovaj to je radilo samo za tu jednu kompaniju za koju je to bilo foku, apsolutni fokus. Naši kopirajteri, ovaj, odnosno kreativno pisanje, odu i intervjuišu nekog developera, na primjer. Taj developer se snima sve vreme, ovako kao mini podcast, znači. Onda to ide na transkripciju, Onda uh, se vrati sa transkripcije, kreativno pisanje to iseče u dva, tri bloga u zavisnosti od toga šta su sve pričali. Onda mora da odobri developer, pošto jako često nam se dešavalo da ono, ispišemo to što, je, to što je ispričano i onda oni kažu ali kao ja nisam želeo ovako to da izgleda. Da. I onda tek to odlazi na odobrenje kod uh, ljudi koji ono, vode komunikacije i tek onda može da se objavi. Postoji neka tenzija tu, um, u smislu šta radiš ti kao agencija, šta radiš, ako je, ja sam thought leader, što ja to ne napišem, a onda šta ćeš mi ti? Pa onda si, ako je kompanija thought leader, onda si ti ghostwriter
1: tehnički. I to je u principu ta, opet i ta, ta linija je veoma tanka po koje se šeta, ali poenta je da bude zajednički projekat gde agencija često da bi uzela tako nešto ona mora da bude domenski ekspert u nečemu na primer sa agencijom sa kojom ja trenutno radim mi smo domenski eksperti u cybersecurity znači mi imamo Pisce, developere koji prate cybersecurity koji su i radili nekada u cybersecurity security, pa smo ih mi obučili da budu fantastični pisci, jer imaju odličan team editora i mi primarno radimo sa takvim kompanijama i mi takvim kompanijama možemo da pomognemo da oni budu tot lideri. Naravno, isti tim je nemoguće primeniti sada da dobijem klijenta koji se bavi nekim recimo građevinom ili tako nekim... A,
0: Da li je to razlog zašto si ti dosta svoje karijere posvetio stranim tržištima gde možeš, da ima, gde možeš ti da okupiš dovoljno sajber security firmi kao agencija jer recimo da mi to pokušamo u Srbiji da realizujemo mogu, da nemam ni pojma iskreno da li bismo našli dve ili tri ali razumeš kao da li je potrebno ono, da li zbog toga Content marketing je, barem koliko ja vidim ovako sa strane, je nešto što se uglavnom radi za stranu. Točište.
1: Jeste, da. U principu mi klijente koje imamo su uglavnom globalno orijentisani i trenutno što zaista radi u tržištu je upravo taj fokus na vertikali ili na nišu. I u principu prave se specializovane firme koje odgovaraju specializovanim potrebama određene kompanije, na primer ovak firma funkcioniše tako što je fokusirana na DevSec, CyberSecurity i u principu te, nazvat ćemo ih DeepTech firme, dok na primer u prethodnoj agenciji naši glavni klijenti su bili startupi serija B, serija C i VC fondovi.
0: Mhm. Mm Šta je još jedna moguća taktika? Znači, tot leadership je jedna, rekao si, ima još nekih, da. kako si ih zvao, growth levers. Ali,
1: da, ja ih u principu, evo, druga koju često koristimo se zove se hub and spoke model, gde u principu situacija je sada da, da, bi, da bi se rangirao na neku temu, danas, pored svih promjena koje su se desile pretraživačima, ti u principu moraš da budeš, kako bi rekli, autoritet na tu temu. I onda to zahteva da proizvodiš biblioteke na određene teme, tako što ćeš ih ulinkavati i povizivati i praviti neku zanimljivu strukturu koja će pretraživačuje ja ljudima da iskomunicira da, na primjer, ako te zanima Customer Success, ti ovde možeš pročitati sve ikada o Customer Successu i Naučite i to je na primjer jedan isto pristup koji se često To znači hub and spoke znači, znači da je hub je centralna tema odprilike šta je, Aha, to je šta kao, je customer access naj... a to ovo su čak sateliti et eh, tako
0: točak to za kočije Tako je. Aha, dobro, da. okej. Okay. I onda završim kao neki viki u suštini, jel da? Pa, znači ja istražujem, ja, to je u stvari ona taktika ako sam, ono, koja je sthepublic.com i onda vidim šta sve ljudi googlaju, žele da znaju o toj temi i onda samo treba što više da objasnim tih stvari, jel da? Pa malo dublje Mislim, ide,
1: samo. da, malo dublje ide zato što često ti rezultati u principu negađaju sve prave intentove. To je i dalje nekako, znaš, samo na tom površinskom nivou. Mi u principu pravimo resurse od toga da znači, ti možeš na, mo, na sajtu kada dođeš da saznaš šta je customer success, preko koji su glavni trendovi, koji su glavne statistike, do tipa kako da napraviš tim, koju agenciju da uposleš da napraviš tim, kako da tipa ocenjuješ kvalitet agencije. Znači, bukvalno je one stop
0: shop za sve. I sad, kada ti sve to kažem, šta ostaje kao moj know-how koji ja tebi treba da prodam onda?
1: Pa upravo taj je i ceo support, jer sve se u pozadini provlači indirektno kroz alat koji je platforma. Jer, na primjer, ovo je konkretna priča za Zendesk koja je jedna od stvari koja oni pokrivaju je customer support i onda oni u principu nude knowledge kako ti da budeš bolje u svom poslu, ali pozadnijski te uče kako to da radiš samo kroz njihovu platformu.
0: I to je ono što u stvari je jedan od ovaj, znakova pakla content marketinga, to je kada ono, dođi da te edukujama u stvari prodaja, 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 konstantno A. postoji ta linija po kojoj se šetaš, ovo?
1: Pa da, jeste, na primjer, evo na mom ličnom primeru postoje milion alata za istraživanje ključnih reči, ali ja na primjer preferiram hrefs, zato što sam kroz njega bukvalno učio sve kako da uradim o fenomenalnu keyword analizu za klijenta za 10 minuta. I to je za mene konkretan value. Znači, tehnički oni meni jesu prodali, ali sam i ja nekome drugome nešto prodal zato što sam dobio od toga i oni su, na primjer, često deo mog tech stack-a za bilo kakav posao. Jer, na primjer, ja sve što treba da uradim za određeni posao, ja znam da uradim kroz alat taj.
0: Ili dalje postoji ona taktika da us ono dam ti ograničenu količinu stvari na blogu, a onda želim da downloaduješ e-book for some reason.
1: Pa, to se ljudi dalje trude, ali to je sve manje i manje efektno. Ono u principu, što jeste najbolje, najbolja je komunikacija kroz newsletter, zato što je to direktan jedan na jedan kontakt sa nekim. Znači, neko je dao odobrenje da mu tvoj sadržaj stiže stalno u inbox i možemo i da kažemo šta hoćemo o e-mailu svimi i dalje zauvek čekiramo e-mail i nekako je ta komunikacija opet diže određeni nivou ansioznosti kada dobiješ e-mailu. Za razliku od bilo kakve druge social notifikacije. Šta
0: je uspešan open rate jednog newslettera po tebi?
1: Pa zavisi od industrije,
0: ali recimo od 7 do 15%. 7 do 15? Damn, son! Dobro, ti si dobar u svom poslu. <laughs> Dobro, ajde sad kad smo pomenuli recimo newsletteri 1, šta su drugi alati content marketinga? A Alati su bukvalno sve,
1: od svih mogućih komu, kanala komunikacije gde možeš doći do, do nekog korisnika. Ja bukvalno smatram da content marketing nije isključivo vezan za online. U principu sve se direktno vezuje za to gde možeš da dođeš do nekog. Naprimer, imao sam klijenta koji je većinsku ovaj, prodaju pravio cross-legged Derike ili je kanal koji je napravio i on je vezan, na primjer, za povezivanje kontent marketara sa freelancerima i onda je to počelo da im naplaćuje i da im radi i oglase i napravio je cel, celu platformu. Znači, u principu treba naći kanal koji je tvoj publici native, ali i svuda može
0: biti. Usećam se, pre nekih godinu je pozorištance Puž a, osvojilo nagradu za Content projekt za a, Viber grupu. Ove, ali na toj Viber grupi i to je bilo tokom korone. Ne, ne zaboravio sam sad šta je tačno bilo, ali koristili su tu Viber grupu praktično da animiraju roditelje i da jeste bio content pristup. Druga stvar, recimo, koja se potegla, ja sam ovo imao sa kolegama iz žirija, koji su se pitale da li ovo treba da bude u kategoriji content marketing, a to su ljudi koji su napravili 200 Instagram postova. Smešnih. Da. Na jednu temu. Jel jeste content, nije content? <laughs> jeste content, jer u
1: principu... Uh ti faktički koristiš kanal da iskomuniciraš nešto. To, taj kanal često je blog, pogotovo u nekom B2B SaaS svetu, ali ovaj, mi isto koristimo platforme kao što su social media. Ako je neki proizvod koji je vizualno atraktivan, naprimer... A, šta sam sad radio sa nekim francuskim brendom, uh, Fotorum, oni imaju nekog AI editora koji ti u principu samo oprema slike. Taj proizvod je, na primer, vizualan i on može da radi na platformama koje su
0: vizualne. A da li je content marketing samo dokle god je organik? Znači, ako ja uzmem i sponzorišem pet od tih uh, 200 Instagram postova i oni imaju petiljada lajkova, a ostale imaju dvadeset, jer nekom nije briga. Je li to onda kontent marketing?
1: Pa ja mislim da jeste, zato što ti u principu uh, distribucija je i dalje deo priče. Mislim, znaš, ljudi često uh, stavljaju tu percepciju kao ja sam sada napisao sadržaj koji je brutalan, može biti tipa, ne znam, stvarno može biti fenomenal, ali ako ga niko ne vidi, to je bezvredno. Ali opet imaš i sadržaje, na primer mi smo imali sadržaje koji su pročitali 30 ljudi, ali taj sadržaj je imao dve konverzije enterprise klieneta. Možda da, da iskrećaš,
0: to je meni bio jako fascinantan case, to je bilo u Content Insights, je li tako, kad si targetirao uh, glavni odgovor na određenih časopisa? Da, u da?
1: principu, uh, deo te strategije bio da mi iskoristimo tog našeg star klijenta, Christophera, koji je bio urednik u Sudojče Cajtung. Sudojče Cajtung je, za ljudi koji ne znaju, jedan veoma cenjen medij u Nemačkoj, oni su izvalili čitavu priču Panama Papersa i u principu je vrlo bilo lako za pretpostaviti da će, na primjer, takav sadržaj imati neki uticaj po biznisa, neće imati neku komercijalnu veliku vidljivost. Jer, na primjer, mi smo onda uzeli intervju, isali Kristofera tog na koji on način e, koristi ta, taj alat, zašto mu je bitan, zašto mu je deo teksteke, i to su, naravno, ljudi koji imaju alerte, prate ga u njegovom netvorku kad je podeljeno, oni su otišli i uzeli trial e, alata, to jest na kraju su ga i kupili, zato što 90% njih teži da bude su, su Deutsche Zeitung. I taj, na primjer, sadržaj Nikada nije prebacio neke impresivne brojke, ali je napravio dobre stvari za biznis. Dok, na primjer, u foredocu smo imali situaciju, da sam ja napisao, sad i svijam se da ome, ali napisao sam case study, na primjer, kako Pornhub radi marketing, pošto oni imaju milion regulativa, ne mogu da se mm -hmm. a, reklamiraju normalno i sve. Taj, na primer, tekst je imao ogromnu čitanost, on se rangirao drugi na Google-u u svoje vreme za ključnu reč Pornhub. Međutim, to nije uspešan sadržaj, zato što kada otvoriš analitiku Forda odsa tada, ti vidiš gomilu džubreta, jer mi smo ipak agencija koja prodaje agencijsku uslugu, a dolaze nam ljudi koji kucaju Pornhub, što znači da je u principu stvar da li je sadržaj uspešan ili ne, nema nikakve veze sa Veneti metrikama, da li su to broji poseta, da li je to sadržati. Ti u principu kada praviš strategiju ili nekih sadržaj, možeš da imaš konkretan cilj. Ako je prodaja, onda se pristupa jedna stvar, ako dižeš avernest, to gledaš zbog drugih parametara i tako.
0: A, da li je u poslednje vreme video postao sve relevantniji? Ne znam da li si ispratio, ali recimo imaš Lidlova 1. A, je YouTube serijal koji radi Lidl, gde oni obišnjavaju, sad imaju razne teme. Ove, a, prvi servis je za polovne automobile praktično content projekat. A, najčuveniji je Willit Blend, onaj koji je prodava onaj mikser koji nikog ne zna kako su to, Blender za koji se nesećemo ni kako se zove ali nekako u poslednje vreme, pogotovo sa TikTokom, jer TikTok praktično traži to da svaki dan nešto postavljaš, da li vidiš da je video postao svebitni deo kontent marketinga?
1: Apsolutno. Mi danas, što je neverovatno, ljudi jako to lako shvate, ja sam malo stariji, pa dolazim iz orih generacije, kad smo tek dobijali ADSL i trde, ti ja ne mogu ljudima i dalje da je skomuniciram koliko je to nepojmivo. Ali ti danas zaista imaš jako mnogo alata u svojim rukama koji su super laki za korišćenje, koji su intuitivni i ti možeš da targetiraš ljude sa različitim senzibilitetima. Neko voli više da konzumira tekstualni sadržaj, neko voli vizualni. Mi u principu iako prodajemo B2B tech sadržaj što deluje ljudima kao nešto najdosadnije, mi imamo dosta zapravo uspeka i kroz video. Pogotovo kroz webinare ili neke live demo sesije gde neke korisnici koji su uspeli da naprave ogromne rezultate sa našim na primer alatom koje reklamiramo, oni u principu odrade sesiju gde da drugi ljudi vide i dobiju ideje za nešto što nisu skapirali, takav sadržaj super prolazi.
0: A, koliko je teško prebaciti klienta koji je navikao da kupuje blogove, tekstove i recimo pričao si o hub and spoke modelu, on zahteva da imaš ogromnu količinu sadržaja. Da. A proizvesti ogromnu količinu videa je mnogo komplikovanije nego proizviti ogromnu količinu teksta. Pa jeste, ali u principu može se biti
1: taktičan. Znaš, možeš da izvedliš, naprimer, na primjer, na koji moment ima biti video doneo mnogo veći benefit, a gde ne. Naprimjer, svaki put kada imamo neki case study koji citiramo nekog lidera iz industrije, mi volimo da on u principu snimi kao tehtički video dok govori, onda ga mi u principu seckamo i stavljamo negde da ljudi mogu da konzumiraju drugačije sadržaje, a da ja njima u principu dva sata na whiteboardu crtam šta je hub spoke, nije efektno. To mogu kroz dijagrame, da primar, da, da im lepo ilistrujem. Tako da u principu, naš sve su to neki alati koje imaš na raspolaganju, samo je glavna stvar je da se ti u principu postaviš u u poziciju konzumenta, šta mu je najefektnije? Da li mu je efektniji diagram ili da ti 20 minuta blebećeš u
0: nečemu? I uh, ono što postoje posebno bitno sada u 2023. ti si hintovao u jednom trenutku na to, a to je uh, repurposovanje, na, decikliranje bi bilo najbliže na srpskom, a to je ako imam jedan veliki video, kako da ga najefikasnije isečem na uh, male, obično vertikalne formate I tu mislim da gomelo ljudi ovaj, pravi greško i tu sad nisam činjen sigurno da sam u pravu, jer recimo ovaj, postoje, na primjer, podcasti koji su mnogo uspješniji od ovog, koji to rade, a to je samo isvečeš, bez konteksta, ljudi krenu da pričaju, potrebno ti neko vreme da skontaš o čemu tačno pričaju. Podcast, ja mislim da baš nije format za Verticals, zbog toga što ti i ja sad imamo gomelo poštapalica, no, ovaj, raspričali smo se, malo se razdlačimo, da. ja evo sad koristim već treći put ono, neki ukras da ti nešto objasnim, da. a u stvari ljudi na vertical su zbog toga što je one swipe away, znači ono, dovoljno da. je da swipujem i da te ugasim, traže svaki sekund da bude ono, daj mi vrednost svaki sekund.
1: Pa da, mislim, Reciklaža je fenomenalna stvar. E, jako puno ljudi, pogotovo s kojima radimo webinare, mi u principu pravimo propratne tekstualne sadržaje koji su neki native za određene platforme, kao što su, na primjer, LinkedIn, a drugi su pretvoreni u konkretne blogove, jer mi u principu možemo da uradimo opet jedan taktički sadržaj koji odgovara da li na ključnu reč ili na pain point i da u taj tekst od istog webinara stavljamo quote nekog s smo pričali. Ti u principu šta od jednog eseta dobiješ milion koji tehnički rade za tebe. I mnogi ljudi, na primjer, šta isto propuštaju kao priliku uh, agencije, SAS firme, drugi kompanji, sede na moru sadržaja koji postoji godinama i truli na njihovom blogu i samo tom nekom higijenom da updateuju tekstove sa novim informacijama, da obrišu sve što je i relevantno mogu da učine jako velike stvari za svoj brend. Mi smo imali ogromnog uspeha, verovo ili ne, samo dilitovanjem sadržaja na, na, na klijentovom
0: sajtu. A kada, kada dođeš ti i ono, isprezentuješ svoju strategiju i ljudi vide, ja, bit će super, vide i sve bude ludilo. I onda Danilo i producenti iz Žiške odu da snimaju ljude i ljudi pogledaju u kameru i desi se... Mm, Koliko je teško da obični ljudi, koji su ti eksperti koje moramo da snimimo, da ih nataramo da zaista pričaju u kameru, da to bude prirodno i tako dalje.
1: Jako je zapravo teško i... Naši, ne, ne, pogledaj ovde u kameru i reci to. <laughs> jako je teško. Borimo se svaki dan. Ne, u da. principu stvarno ovaj, mnogi ljudi, pogotovo koji su malo neka tehnička lica koji ne dolaže sa nekih društvenih fakulteta ili ne imaju tako neke biznise, oni su u principu veoma zatvoreni i zahteva stvarno pro nivo navigacije i čupanja informacija od njih. I to... I to često se jako bira. Naprimjer, mi često nećemo ni intervjuisati neko ko je iako ekstremist, ekspert, ako u principu nije sposoban da iznese priču.
0: Nažalost, pošto je kroz tvoju stolicu prošlo se odveć neki 130 ljudi u ovom konceptu podcasta, ja nisam vidio jednu osobu koja ne reaguje na to da se kamera upalila. Recimo moje glupe fore sa početka su tu da bi razbile da. Ovaj, tvoju tremu. Odnosno, nisam ja u fazonu da ljudi koji dolaze u podcast su tremaroši. Da, da. Nego je prirodno da u trenutku nekako promeni se vazduh u prostoriji i u trenutku kada kamera krene da snima, ljudi su počne da pričaju drugačije. Drugačije se ono sve da. dešava. I onda je to veliki izazov kada kad radiš video Advertising. Ali hteo sam takođe da te pitam da li si ikada video dobar infografik? A, lično ne. Zato što
1: taj sadržaj za mene često nema nikakvog pretranog smisla. Jedino šta sam video kao dobar infografik koji bi mogao nazvati nekim useful jeste bio je vezan za to u principu kako da konstruišeš SAS website i podeljeni su bili ovako breketi i zašto bi, na primer, koju sekciju sajta imao. To je kao bio zanimljiv vizualni prikaz. Ali sam infografik, infografik mi je uglavnom pretrpan mm -hmm. i
0: Pažnja mi beži na sve strane, nijedan mi nema dovoljno dobar flow da me zainteresuje. Problem je u nam delu grafik, zato što da. ljudi obično pokušaju da ga spakuju neki društveni post, tipa u Instagram jedan, jedan da. format ili tako dalje. Jedno vreme su uh, velike publikacije poput Guardian-a, Times-a, Economista, Uh, pokušavale da povećaju uh, vreme koje ljudi provode na njihovim sajtovima tako što su pravile veoma složene interaktivne infografike. Pa recimo, pomenuo si Panama Papers, baš se sećam kad su oni uh, ovaj objavljeni. Na Guardianovom sajtu je bilo onako, mogo si bukvalno da klikćeš i onda kao, ovde smo našli ovo, pa onda ovo je otišlo u Italiju, to je se ovo je otišlo u Europu, ovo je otišlo u USA. Ti onda klikneš, pa onda otvori ti Evropu, pa možeš da vidiš malo više o tome i tako dalje. I to je bio neki dobar način Ono što je problem je, neko je izašao na konferenciju, rekao ljudima da su infografici najbolja stvar ikada, i onda svi pokušavaju da naprave infografike bez toga da imaju informacije koje zaslužuju infografika.
1: Tako je. U principu, taj sadržaj često bude pretrpan, jer ove ljudi bukalno pokušavaju ceo blog post od hiljada i po reći da naguraju u sliku. To se vrlo često dešava. Ili da ilustruju neku... Informaciju koja prosto nije niti dovoljno jaka, niti dovoljno pretrano zanimljiva. V principu treba birati stvari. Drugi, eto baš kad si spomenul Guardian, jedan od naprimer, meni zanimljivih infografika je bilo tipa tablo, uh, vizora, kako će se razvijati, kada ne znam... Charles, jel? <laughs> <laughs>
0: Šta? <laughs> Legne da spava, duže. Da. Elem, um, ovo je jedna stvar koju sam mapirao um, u poslednje vreme i ne mogu baš da uh, skontam koliko je do uh, videa, a koliko je do content marketinga, a to je da postoji sve više ličnih brendova. Ti danas, ako ovaj, pogledaš ono, svi mi koji imamo marketing agenciju imamo neke svoje projekte gde se nešto kreveljimo u kamaru i to je delom To zato što je video postao sve veći pa onda ako želiš da imaš bilo kakvu pažnju danas moraš da ono, izađeš na TikTok ili da snimaš podcaste ili nešto slično ali takođe u samom content marketingu postoji malo toga ako ja tebi treba da verujem ako ja treba da verujem tebi da ti imaš neki know-how onda si ti kao direktor neke kompanije daleko bolje mesto da se potpišeš nego da se potpiše kompanije tako da? je Jer naš, ljudi su u principu navekli da kupuju od ljudi. I ako ti
1: u principu negde imaš taj logo koji igra ogromnu ulogu i sve, jako puno ljudi je napravilo ozbiljne biznise uh, time što su se tak te, tehnički samo promoveseli, izlagali, uzet ćemo na najbanalniji
0: primer Tim Robbinsa i ovaj Gary V Gary V nije Gary v je od sebe napravio mit, čovjek radi 16 sati dnevno, ovaj svi u njegovoj kompaniji ga snimaju do besvesti, da. ovaj reciklira svoj sadržaj, mora da snima svaki dan i tako dalje, a onda je uspeo da uhvati par dobrih talasa i takođe se vezao par puta porecimo pa bio je veoma veliki zagovornik NFT-jeva kad su bili, pa da. onda sad zbog toga malo opao popularnosti i tako dalje. Aleks Hormozi bi bio sad nedavni primer, ne znam da li znaš za njega. Ne. Kada budeš video nabildovanog lika, baš nabildovanog lika, u gilipterci i ima kačket, na koje piša... Da, znam se. To je Aleks Hormozi. Aha. I on isto čovjek koji je u ono, sličnu taktiku ima, znači ono, konstantno prosipa mudrosti, svugde ima svoj podcast, svaki dan objavljuje 3-4 TikToka, ima čovjeka koji ga prati u naokolo, snima ga konstantno, konstantno ono, imaju trenutak ono, sad se desilo ovo, šta misliš o ovome i onda on konstantno nešto priča, 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 priča i onda ima celo sad ono, takođe ima svoju, svoj kostim jer obojica smo ga prepoznali sad čim ste da. ga opisao znaš ko je a kao ne znaš ko je Aleks Homozi takođe ima i supporting cast odnosno i njegova žena je takođe deo Hormozi i tako dalje i sve to je sada do, dobijamo neki novi a, period kada se nekako i linija između ličnosti i brendova, nekako sve je manje jasna, jer jesi ti u podcastu kod Gorana ili jesi u podcastu Žiškinom podcastu? Kao šta, I šta je tačno razlika između ta dva?
1: Mislim da se samo ovaj, ono što je stvar koja se često dešava i koja je neosporna u marketingu, jeste da se konstantno više traži. Da... Šta ti sve moraš da radiš da bi zadržao pažnju, izgradio poverenje, prevazilazi u momente da se bukvalno intima deli. Ne samo u kompanije, već da ti malo ne znaš gde uh, je koji čovek iz koje kompanije kupuje. Da li kupuje, ne znam, Whole Foods, ako ku, ne kupuje, zašto ne kupuje? Da li on ima neke... Jako su šta voziš, da li si ti društveno odgovoran, da li nisi, u principu, jako je velika slika u pitanju sada vezano za sve čime se, čime se bavimo i to postaje, postaje neodrživo.
0: A to su te male, male trikovi zanata koje moraš da znaš. Naprimer, um, jedna informacija koju svaki medija, planer ili planerka mora da zna, a to je gde tačno živi direktor kompanije koju uglašava. I onda, sasvim slučajno se malo više Billboarda kampanje nađe na putu od kuće do posla ovaj, generalnog direktora, jer tako osiguravaš da sigurno će direktor biti u fazonu svugde sam video kampanju, odlično što ste odradili tako Jer čak i zbog, a čak i ako svi to znamo i ti direktori to znaju ipak smo svi ljudi i ne možemo baš da se otrgnemo tome i suprotno je tačno ako prođeš od kuće do posle i ne vidiš ni jedan billboard onda ćeš malo biti ufozom dobro šta radimo dakle. da um, hajde pokušamo sada ovo mislim da će biti velika vrednost koju donosim ovim podcastom <laughs> kako ja kao brand znam da li mi treba content marketing ili ne Da čuti evo jednu stvar koju sam ja skontao. FMCG brendovima, odnosno brendovima koji se kupuju u samoposluzi, generalno manje treba content marketing nego drugima. Slažeš se? Slažem se. To je bilo brzo. Hvala. Hvala <laughs> ispri. A kome da. treba?
1: Pa u principu ja najviše mogu samo da pričam iz mog konteksta. U idealnom svetu svakome treba content u nekoj dozi, jer ni jedan brend nije isti i ne bi trebalo da bude isti. I ti sigurno možeš da iskoristiš nek, neku komunikaciju da određenu ciljnu grupu pridubiješ na tome da li ti uh, veruješ u nešto, da li ne veruješ u nešto ili slično tako, jer ljudi i dalje kupuju priče. E sada, ja uglavnom preporučujem kontent, bar ovaj tip kontenta koji ja radim ljudima koji prodaju biznisima, ili koje imaju neke kompleksne proizvode koje zahtevaju elaboraciju, zahtevaju dizanje svesti svih vrednosti koje nose, zahtevaju komunikaciju, na primjer, zašto su napredili nešto, kako su napredili nešto, jer većina ideja nisu u potpunosti inventivne. Svi, u principu, sa salati se bave unapređivanjem nekog procesa ili rešavanjem nekog problema. I sad taj problem je nekad vezan za kompletno nepostojanje tehnologije ili tehnološkog rešenja u određenom tržištu do tipa, ej, znam da mrziš Google analitiku zato što ima kuki i to mi smo napravili nešto van toga. I u principu takvim sa takvim brendovima ja najčešće radim ili sa brendovima koji se nalaze u izuzetno konkurentnim industrijama imaju problem da se istaknu i smatruo da je content jedna od
0: prilika. Znači B2B je jedna stvar i recimo ja sam tek nekih 3-4 godine pošto smo mi osnovali Žišku, sam osvestio da smo mi u stvari B2B biznes. Jer mi u stvari prodajemo da. drugim biznesima i da, postoje neke marketing direktorke i neki marketing direktori koji su naša ciljna grupa ultimativno, ali to je u stvari... Ono, I onda sam shvatio kao, e, ovaj content marketing koji se mi uopšte ne abavimo je odlična taktika za nas. Da. Ove, druga stvar koju si rekao jeste ako je industrija a, dosta teška za objasniti. Recimo, ono, omiljene krilatica svakog marketara je pa zavisi. Pa, to da. si i rekao sada kada sam I te pitan početku. Znači, ono, zavisi sve, možeš da, da proturiš kroz content marketing, ali takođe. I onda je to podložno tle za to da imaš ono, 200 podcasta o komunikacijama, advertisingu i tako dalje. Još jedna stvar koju sam nabao, ali zanimam me što ti misliš. Super niše. Što veća niša, bolje. Recimo, ovaj podcast bi bio neuspešan ako bi imao 50.000 pregleda. Zbog toga što ne možeš da imaš 50.000 pregleda i da doneseš vrednost nekome ko se, koja je recimo brand menadžarka u velikoj kompaniji. Jer ako mogu da dođem do 50.000 ljudi i da njima držim bažnju, to znači da moram da budem na opštijem nivou nego što je njima dobro.
1: Ja uvek sa, savetujem sa svima kome radim da imaju niche down pristup ili ako im je velika ciljna publika da imaju fokus na vertikale. Znači što u principu direktniju komunikaciju imaš sa tvojom ciljnom grupom? na Naprimer, jedan od momenata imali smo klijenta koji su, u principu oni su call, alat za call centre. Znači kako da se napravi da ti lidovi stižu i da te odmah vezuju na telefone i slično. Međutim, oni su to mogli da prodaju bilo kakvom biznisu ali se ispostavilo da, kroz njihovo istraživanje, da oni najbolje prolaze sa ljudima koji su small to medium biznisi i što je najgore, agentni za rekretnine, zubari, razni tipovi drugih manjih ordinacija, showrooms. Saloni za ulačavanje. Tako je. I u principu mi smo pravili sadržaj za vertikale koji govori tim ljudima, znači, ono bukvalno, show not, tell, kako da dobiju value od
0: toga i porastu imi biznis. Znači, vertikala bi bila svaka od tih, recimo, uh, ono, Tako zubari je. su jedna vertikala. Tako je. Mm -hmm, dobro, interesantno. Znači, čak i ako imam proizvod koji primjenjim svugde, bolje je da ja otkrim šta su mi niše i da onda njih targetira. Da. A, još jedna stvar koju jako često čujem od content marketara, a to je, nemojte da nazovete ako želite brze rezultate, content traje dugo, je to tačno? Pa ne,
1: zavisi kakav tip kontent. A, a, ne znam da li sam ti a, delio, ali na primjer mi, a, ja kad sam radio za tu Animals agenciju, imao sam klijenta, oni se zovu Frontify i oni su neki brand management alat. I sad njihov cilj je bio da podignu konverzije. I sad to opet može da se pristupi tome potpuno tradicionalno, da ja sad njima pravim neko rangiranje na milion tih ključnih reći vezanih dole za za ovaj funnel. Međutim, šta smo mi uradili? Mi smo skapirali da oni imaju podatke koliko u principu vremena štedi alat po departmanima. Znači, sa tim alatom i bez alata. A njihovi, na primer, ciljna grupa su CMOs, Chief Marketing Officer. Šta ti ljudi u principu žele? Da uštede novac i optimizuju resurse. Mi smo napravili veliki gajd, uradili paper, ono što se kaže napkin mat, koliko bi u principu to izašlo. Kad smo izbacili neku okvorenu šifru, na primer, kako, kako određeni biznisi štede preko 700.000 dolara godišnje, koristeći Frontify, mi smo njih u principu, onda napravili taj aset, targetirali ih na paid-oglase i oni su za dve nedelje dobili preko 500 enterprise lidova. Tako da može da radi
0: Ovo je nešto što si pomenuo sada više puta, kako koristiš levak u content marketingu. Kako ga ti hvojstiš? Znači, za ove ljude koji ne znaju, levak je abstrakcija, to je dosta bitno, jer ljudi često da. misle da to zaista ide tako. Ne, to je Sipaš samo tra... content. Da. I ne, znači, ono, navrhuje svest o tome da ti postojiš uopšte. Tako I tu je. obično rade formati koji su a, manje konkretni, više zabavni, i, ono, a, kraći i tako dalje.
1: Ili čisto upoznavanje sa da. temom.
0: I onda, ove ideš onamo, zainteresovan za, za tebe, evaluiram te u odnosu na druge opcije i na kraju je neka konverzija. Uh, i to sad ove dobacili smo do 1 na 1, odnosno osnova. A sad mi reci, šta ti uradiš kada priđeš nekom novom biznisu, kako koristiš lepak?
1: Pa ja u principu uh, prvo odradim čitavu analizu biznisa i tome kako oni ostvaraju lidove, kako zatvaraju lidove, gde ih zatvaraju, gde ih ne zatvaraju, koji su im konkretni sales, objections i ja u principu pričam sa celom organizacijom koja je okrenuta mušterijama. I u tome ja dobijam informacije gde su konkretne rupe. Znači, da, da mi, u primer, sales ljudi govore da mi često gubimo klijente u ovom i ovom domenu zato što, pretpostavljam, ne odgovore nam na ponudu, zato što ponuda nije dovoljno konkretna ili kompetitor je uradio bolji, ovaj, bolji posao, da iznese vrednost je ja, u principu tražim prilike, što smo opet vraćamo se growth, levers debi, dodatni resurs i dodatna edukacija klijenata, dodatni sadržaj, dodatne reklame, dodatni pritisak, zapravo, pomogao da se te rupe popone.
0: A koliko je u tom trenutku bitno da postoji dobra dokumentacija celog procesa? I recimo, ja sam često bio u situacijama u kojoj marketing tim odradi ceo marketing levak. Međutim, marketing levak je tek kraj. Posle toga postoji nešto što je dodatni leva a to je šta se dešava sa svim tim lidovima koje marketing isporuči salesu. I onda ono što sam ja zaključio je kada pitaš ljude iz salesa, oni će jako često reći ono što ih najviše nervira, a ne ono što je obavezno će im doneti Uda. najveću konverziju.
1: Pa da, naprimer, jako dobar primer, sad ne znam kol, koliko si ispratio, ali ja se u posljednjih uh, godinu dana bavim i salesom, ali za content marketing agencije. Zato što su sve content marketing agencije s kojima sam ja pričao, imale problem u vezi salesa, jer osobe prosto nisu dovoljno iskusne u samom poslu, jer, njegam, jer sales poziv sa marketinškom agenciju pogotovo našeg nekog tipa je u stvari free konsultantska sesija. I oni imaju neki cilj i sada ti u principu treba da skapiraš da li, oni, da li im to stvarno treba, jer se menja konverzacija, bar ja pokušavam da je menjamo tome, znači, sa, ono, treba mi pet tekstova, do to šta ti želiš da postigneš. Jer ti pa ti, ako želiš da narasteš 40%, kao u nekom domenu, recimo u organskim ključnim rečima, ti to verovatno za pet tekstova ne možeš. I u principu, uh, upravo to. Naš, često se dešava da su ljudi na nekim pozicijama koje su veoma bitne, onako generalnijeg iskustva, i potrebna je dodatna edukacija ili neko da se faktički naraste u to ulogu. I onda veliki problem moje što kada radim sa kompanijama koje nemaju taj tip dokumentacije, ja uglavnom produžim ugovor na 3-4 meseca da ja sedim na pozivima i sa customer successom i sa salesom i u principu i onda ih upoznaju me sa mušterijama da ih ja intervjuvišem i tako.
0: Kada postaviš levak i recimo da imaš sve informacije, Šta su neke cifre koje tebi govore da negde postoji problem? Recimo, ako ono, imaš ono, konverziju, recimo imaš click-through rate sa određenog dela, ako padne ispod, na primjer, 1%, ali to crvena zastavi se za tebe ili kako ti gledaš te brojeve? Pa ja u principu,
1: za start, pošto većina ljudi me zove da podignem prodaju, ja u principu vidim koje je flow lidova uh -huh. i koliko je od toga procentulna realizacija.
0: Ako... Šta to znači? Šta je full of lidova?
1: Znači, koji broj, broj ljudi kao lidova ulazi u kompaniju?
0: Recimo 70. 100 Re,
1: recimo nekog. 70. Završa se od tog je, toga u proseku mesečno pet. To je problem. Znači, to je dosta para koja ostaje negde na stolu ili se prebacuje nekog. I sada, to može biti iz hiljadu razloga. Može biti iz razloga da prosto kompanija dobija upite za nešto što ne rade i onda treba da se to neko registruje da bi im razveli dodatnu uslugu ili departman ili nešto u usluzi što može da odgovori na to da se promoni komunikacija do momenata da su produkti preskupi i onda mi u principu radimo sa inženjerima i raznim ljudima da oborimo faktički cenu nama i tako.
0: Ali još jedna razloga što može se desiti je zato što sam ti poslao loše lidove I onda postoji ta kvalifikacija da, koja se naravno. zove kvalifikovan lid. Da. da, da, naravno. I je li to nekada radiš kao validiranje ili do? Da,
1: da, da, naravno. Pa zato što u principu moram znati da li ima prosečno što se kaže, potrošnju koja se očekuje da se radi s njima, da li u industrijama koje su, da li su pozicije koje inače mogu, jer na primer kada smo radili sa kompanijama koje glavnom rade sa VC fondovima i serija B i ja ako dobijam previše seed stage startupa, mi tehnički nismo fit. I onda je pitanje zašto nas ti seed startupi traže i šta bi mogli da da radimo s njima. I onda smo do kraja razvijali uloge tih kao fractional marketing lidova, da ti dođeš, postaviš im... Više na konsultanskoj
0: varijanti. A kako su tvoje iskustve sa onom taktikom da svaki lid atributujem nekom delu u levku i onda mogu da zaključim aha, lidovi koji su mi došli, na primer, sa Facebook forme su jako loši, lidovi koji su mi došli sa newslettera su skupi ali dobri i tako dalje.
1: Pa trudim se da, da uzmem uh, u obzir te brojeve, ali opet im slijepo ne vrnem, jer ja ne vrnem u taj last touch attribution, znaš. Jer ja gledam po sebi, ja prvi uh, prvo naletim na neki sajti brand, pa ga malo čitam, pa se vratim, pa odem, pa možda nekad konvertujem tipa na oglasu koje sam dobio preko Instagrama. Znači, uh, jako je...
0: Uh, je ja mislim si... da moraš još malo da ljudima objasniš šta je. Mislim, ja znam šta, šta želiš da kažeš, ali u stvari problem je u tome što mi kažemo, uh, pošto ti pogledaš taj video, pošto počitaš par blogova, obavestiš se šta je Žiška i onda neko dođe i klikne na link u određenom blogu i mi kažemo taj blog je zaslužan za nešto, a u stvari sve što da. se prethodilo tome, uključujući i moje predavanje na nekoj konferenciji, Tako je, je takođe... Može da
1: se desiti da mi na prijer mesecima, na primer, pratim Žišku, uh, čitam vaš sadržaj, lajkujem, komentarišem ili apsolutno ne lajkujem i komentarišem, U, pričam s tobom na nekim konferencijama, jednostavno se dešava da trenutno nemam ili neke potrebe, ali, ali na primjer, kad mi se pojavi potreba, e, sećam se onog momka i ovog firma i onda ću otići na sajt i popuniti kontakt formu. I onda bi to neko rekao da je to organic lead koji je došao sa sajta, ali zapravo postoji ogromna priča iza svega
0: toga. Znači. Um objasnili smo šta se dešava ne samo u dnu levka, nego i posledna levka. Da. I to je nekako ono gde ti vidiš da, da najviše vrednosti obično leži. Šta možeš da daš ljudima kao savjet kako se penju uz levak? U smislu, da li su click-through race bitni, bounce rate? Šta, šta su stvari koje najčešće prave problem?
1: Pa najčešće prave problem zato što sama navigacija ne, ne, nije dobro postavljena da čovek se uvlači dublje u temu. I onda, znači, pro, veliki broj SaaS kompanije, onako, generalno priča edukativno i sveme, ali ne stavlja stvari u kontekstu tome, na primer, case studija, ali ne standardnih case studija, nego u principu znaš da ti highlightuješ kako tvoj proizvod doprinosi
0: nekom rešenju nečega. A, I... Kad, da li je bitno da postavim customer lifetime value, da znam koliko mi vredi kada ja dovučem nekoga i onda da postavim nešto što se zove customer acquisition cost, odnosno kek, i da onda oduzmem ta dva i da znam da u slučaju da sam pozitivan da treba da nastavim sa svojom kampanjom ili da na nekom mediju? Koliko to koristiš?
1: Pa zavisi, na primjer, sa kojim, kojim biznisom radim. Na primjer, kada radim sa agencijama, ne, zato što se dešavalo hiljadu puta da, na primjer, i velike kompanije s kojima smo radili kao Shopify, što si naš ono gledaš, je u principu mi kako dobijemo, radićemo s njima 100 godina, ali na primjer njihov leadership je, uh, oni se jako klade na, na mnoge stvari i onda kada, na primjer, zaškripi za novac, oni odseku celu glavu jednoj vertikali jednom departmanu. Dok, na primjer, ako dajemo nekom manjem, neku konstantnu vrednost i on se, na primjer, odluči da ipak ne skalira, svoj tim nama je Kak? <laughs> Mnogo duži. Tako da je, u principu, uh, to su više stvari koje realno gledaju neki uh, SaaS proizvodi. Mi u agencijama imamo uvek okvirne cifre, ali to stvarno
0: varira. Ali to je jedan problem sa kakom, ako računaš kak, moraš da uradiš last click attribution. Ne, da. Znači, ti ne možeš da kažeš da će, ne postoji način da kažeš, da sračunaš customer acquisition, kost, ali kako ću to da uradim za neki brand video koji sam pa, napravio, da. koji nije ono, konverzija i tako dalje. I onda ti praktično matematički ulaziš u, u tu grašku, da. zar ne?
1: Pa da, ali znaš, ljudi često pokušavaju znaš, da se fokusiraju da moram da izvučem value iz svakog dinara koje sam bacio u marketing i, znaš, i dogmatično gledaju oko svih metrika. One jesu vodili, ali znaš, opet, ne može... Konkretna jedna metrika, jedna brojka da ti vodi ceo biznis. Imaš, to se konstantno menja i varira. Naš neki ljudi, nekima se menja i kako, v zavisnosti od toga što se dešava na tržištu, od kompetitora da li je se... da
0: uskrs, ljudi su da. odšli, ono, ne, ne, nisu pri računarima, ako su biznes, to biznes neće doneti nikakvu odluku. Da, neće uopiraju. sigurno
1: kupiti sas proizvod na Thanksgivingu posle petog piva.
0: E, i sad dolazimo do nečega što je, zvuče kao lagano pitanje, to je kako da napraviš balans između konverzije i građanja brenda, Ali u stvari nije uopšte lagano pitanje, zato što je budžetsko pitanje. Znači, ne, jako često ti moraš da daš neki budžet za bottom of funnel, neki budžet za top of the funnel. I onda dolaziš do toga kako da izbalansiram te te stvari. Kako ti savjetuješ klijentima da to izbalansiraju?
1: Ja savjetujem klijentima uvek idiličnu sliku koju redko ko može da ima, to je da guraju sve u isto vrijeme. Znači, nego prosto se dešava, kada mi klijenti dolaze, oni mi ne, nikad mi neko ne dođe od nule. Naprimer, dosta, dosta klijenata koji imaju razvijen već bottom of the funnel, uh, oni, na naprimer, imaju problem sa awarenessom zato što su te referale i te partnerske ne, uh, mreže koje su koristili da dobiju klijente dok su ono što se kaže bili krompir, uh, to je prestalo da donosi stvari. I onda sad odjednom ti treba neki način da te neko potpuno nepoznato nađe, a neki klijenti su se... ovaj fokusirali što se kaže na ono samo uh, znači ja i konjak ispred mog bloga da ja filozofiram o svemu tome ali znaš, nemaju nemoj u opšte ljudi sves da je to iz tog bloga ili iz tog biznisa neke stvarno biznis a ne, neka figura koja u principu piše na ono teme koje se stvarno dešavaju u industriji
0: A evo recimo daću ti konkretan primjer u kojem ja sam ja bio uključen u pitanju Hello World, znaš šta je, Uhu. sajt za zapošljavanje fokusiran da, da. na IT. I sa jedne strane ti možeš, ono, malo te ne svi znaju šta je Hello World, ali onda je pitanje kao kako da no, ono, pospešimo koliko će oni da provode vremena na sajtu, koliko će njih da dođe na sajtu. Ok, možemo to da uradimo tako što ćemo zakupiti sve GDN banere na svetu i samo da gruvamo da što, ono, što više ljudi pošaljamo i tako ćemo imati broj korisnika koji je više nego ikada. A sa druge strane recimo trenutno razvijamo neku content inicijativu koja, koja će izaći gdje ćemo pričati sa ljudima koji su članovi zajednici i pokušati da stvorimo tu neku vrednost. I uradit ćemo oba kao što si ti rekao, ali u nekom trenutku moramo da shvatimo koliko ćemo da platimo GDN banera, a koliko je nam je budžet za produkciju ovog content projekta. Pa vidi, iako je iz moje perspektive uh, dizati svesto
1: nečemu što nemaš već neku bazu da ih zadržiš je problematično. Znaš, ješ to to neki bounce-ovi? Znaš, okej, okay, doći ću na Hello World, ali šta će me zadržati? I ja uvek se... Fokusiram na izgradnju što se kaže tog konkretnog temelja, ali šta je konkretan temelj? Ako ste vi u principu oko Hello World to što jeste, Hello World ima i data vezan za tržište, za zapošljavanje, za plate, za tome kako se ljudi, ne znam, zapošljavaju vamo i tamo. I to je neka unik vrednost koju oni mogu da porod, porodne s ljudima i tima što će da highlightuju ljude iz zajednice s kojima će da imaju razgovore, na primer kao što je natokracija u svoje vreme dozvoljavala ljudima koji su aktivni industriji da budu kolumnisti i da u principu se onda hub sam pravi oko sebe. I mislim da je to u principu kombinacija. Prvo napraviti neki temelj, pa da taj splash ima neku, ima nešto da ih zadrži. Neku mislim da će
0: ovaj epizod izaći kada taj projekat bude lajev i onda ćeš mnogo da se smiješ. Ali, ovo <laughs> je. Šta misliš, postoje neki ljudi koji imaju formule za ovo? Recimo, neki ljudi će ti reći 30% treba da bude građenje brenda, 70% treba da bude optimizacija levka, ili veruješ u to?
1: Ne, ja, ja bukvalno, jedan razloga zašto obožavam svoj posao, iako znaš kada pričaš nekim van posla, ti radiš ono što radi Chandler, niko ne zna, jeste što je svaki slučaj zaista jedinstven. Zato što je jedinstven set ljudi je napravio određenu firmu koja... Uvijek ima jedinstvenu poziciju, nema dve firme na koje su u identičnoj poziciji na svetu i onda u principu od resursa koje imaju, koje su im prilike, na kom tržištu rade, sve, sve to zavisi. I ja ne volim dogmatičan pristup ni u čemu u životu. Mislim da bukvalno najgore marketički odgovor je zavisi i ja smatram da je to bukvalno za svaki slučaj.
0: E, koliko dugo će da zavisi? Šta je budućnost content marketinga? Budućnost content marketinga je... Omni prisutnost
1: i omni produkcija, bukvalno.
0: Ok, velike reči. Što to znači?
1: <laughs> znači da u principu bit zahtevano od svih, svih koji se bave nekim prikupljenem pažnje da na svim mogućim platformama koje su moguće imaju neku prisutnost i ne samo prisutnost, već zasebnu strategiju i mnogo ulaganja da se konstantno proizvodi sadržaj za svaki kanal, potpuno native.
0: Znači, ovaj, filozofi koji predviđaju da ćemo svi završiti kao content kreatori koji ono, konzumiramo sadržaj jednih drugih i onda kupujemo proizvode zato što znamo, znači, ok, ti predviđaš to buduć. Na, koliko će veštačka inteligencija promeniti to?
1: Pa veštačka inteligencija, u principu, trenutno radi jako velike stvari, na primer... Jedan od momenata da se dovežem na situaciju tot leadershipa u kojoj smo pričali na početku. Agencija za koju sam ja radio je jedna od retkih, mislim da je jedina, koja nije bila u fazonu fuj veštačka inteligencija, spam, gluposti. Mi smo inkorporirali verštačku agenciju u našu ponudu, pričali pozitivne stvari i prodavali određenim klijentima eksperimentalne projekte. Ja iskreno kao neko ko je vodio klijente kroz AI i prodavao AI raznim klijentima, pogotovo u e-commerce svetu, ja smatram da je, to, da je to nešto što te ne može zameniti, ali može da amplifikuje tvoj uticaj, tvoje skillove i da ti pomogne da bolje i brže radiš. Jer ja, na primjer, ne koristim verstačku inteligenciju za finalni proizvod, ali je koristim za stvari od toga da... Ne, gleda, ne krenem od blank pagea da u principu mnogim ljudima koje znam, koje, na primer, imaju neku komunikaciju sa klijentima, a engleski im nije najbolje koristi i za proofreading, i za razne stvari, to u principu, uh, ima svoje prednosti i naš, najbolje će proći oni koje nauče da
0: koriste kako treba. Jedna od stvari koja je ovaj alat uh, content marketinga, uh, i ti si je pomenuo, ali nismo obradili, je obradili, SEO. Da li će prelazak na pretragu koju vodi veštačka inteligencija, kao što Google ima sa Bardom, da li će to da uništi SEO? Zbog A, toga što ja ne klikćem da odem na sajt koji si ti napisao, da vidim šta piše, nego veštačka inteligencija uzima to što si napisao i onda meni servira krajnju stvaru. Pa ne,
1: zato što u principu uh, neke stvari neće biti digestivne tog tipa da ti ono što se kaže vidiš u predraživaču za neke stvari ćeš i morati da klikneš, ali marketing pogotovo ovog mog tipa sve više vuče na taj, mi to zovemo zero click marketing, da ti u principu ljudima daješ native content u native platformama zato što te sve platforme sve više i više ograničavaju na to da, da šalju saobraćaj tebi već da ti u principu praviš saobraćaj na njihovim platformama ali opet tvoji ishodi je uvek iz tvoji ishodi nije bolji SEO tvoji ishodi bolji biznis više para više mušterija i samo se pravila igre menjaju
0: A što stiže tog zero-click marketinga, kao s jedne strane jeste tačno da te platforme ograničavaju, ali također i naše navike su se promenile. Ja sam postao razmoženo djubre. Znači, ja hoću da dok ja scrollam TikTokom, da ti dođeš da mi sve to lepo sažvaćeš i da mi daš ono, pointu samo u 30 sekundi. Ja nema duže od 30 sekundi? Tako je. Ja sam postao razmoženo djubre koje zaista mrzi da čita. Znači, ako ti sad, znaš oni long read, sjećaš se long readza? Kao, koliko su ljudi, ono, da, da li se ti promenio svoj, ono, a, kako se kaže, media consumption? Pa u,
1: neko, u neku ruku da, ali na primer, gledam, znaš, iz okruženja sa, sa ljudima s kojima radim u raznim uh, sferama i svi imamo različite stvari koje volimo. Na primer, dosta ljudi je sad počelo da koristi TikTok kao primarnu platformu i ja sad opet govorim da se to... Znači, da bi ti bio da, uspešan u narednih 5 godina, ti bukvalno moraš biti omni prisutan. I tvoj sadržaj mora biti native za svaku platformu, tako da ljudi, jer ljudi imamo... Mi sad imamo toliko izbora i toliko mogućnosti da biramo način na koji ćemo da konzumiramo informaciju, da to je razilozi <laughs> svake
0: granice. A šta je tvoje iskustvo sa korišćenjem veštačke inteligencije za generisanje sadržaja? A, zbog toga što a, ja sam pokušao to da uradim više puta i mrzim je koliko me nervira kada vidim ja mogu, da pre, ono, ja mogu da provalim da nanjušim ja ne znam da li je to čovek ili je mašina ali ja mrzim taj stil pisanja da, bez to. obzira da li to piše mašina ili čovek da ću ti primjer A, ovaj, moj poslednji blog koji sam objavio na Žiška blogu je po, ovaj, stalni oglaz za posao management projekata on počinje rečenicom koja budala u sred recesije otvara stalni oglaz za posao To je način na koji ja tebi stavljam do znanja mnoge stvari. Prvo, privličim ti pažnju. To nije ona običana noća da počinjem bloga. Drugo, odmah ti kažem kao u konspomifu za ono što je da. naš vibe u kancelariji. Ti već znaš da ja nemam preko 40 godina i tako dalje. Mnoge stvari sam iskomunicirao tom prvom rečenicom. Tipična stvar koja mi uvek vrati Veštačka inteligencija je, pa mogli biste da istražujete o vašoj konkurenciji, dođete do uvida koji su bitni, onda iskoristite uvide da kreirate sadržaj i na kraju izmerite uspješnost tog sadržaja i onda ćete imati dobru marketičku kampanju. Da, to je ono, bukvalno ono što se uči na prvoj godini marketinga na fondu. Kao što je tvoj osjećaj? Jesi ga koristio? Jesi ga, ono, Jesam, pa
1: evo ti, na primjer, dve konkretne primene. Znači, mi smo imali klijenta koji je bio u e-commerce-u i on, u principu, pošto, jel, znaš kako to ide, oni moraju da imaju deset hiljada različitih stranica. E, sada, pošto su to stranice vezane za ključene reči i mi želimo da ubrzamo proces, ono što možeš da uradiš je da kažeš, za ovaj sajt, ovo je, na primjer, prompt, za ovaj sajt, staviš link, hoću da napišem tekst na ovu ključnu reč, naša ciljna grupa je ta i ta, prema top 10 rezultata koji se rangiraju za ovu ključnu reč, koje stvari predlažaš da moraju da budu deo outlina. Znači šta su podnaslovi koje bi trebali. To ne uzmeš dogmatično, ali opet ne počinješ od nule. I to, na primjer, da. super radi i za sales, Imamo dosta sales ljudi koji nisu native continent pisci. Oni... Ja, to je
0: meni isto, isto jako dobro zbog toga što me tera da ne promašim stvari. Tako. Jer o, o, ono, meni se jako često dešava zbog tog načina na koje pišem. Raspišem ja ceo blog, sve super. Jedino što nisam rekao ljudima kako se prijave. To mi se stvarno <laughs> mi ono desilo. I kao, ono, za to mi je ono veštačka inteligencija da. odlična, zato što će mi dati tih deset stvari koje ali ne smem
1: da... Da, spim. da, znaš, ne moraš dogman... Mislim, ti i dalje da bi je koristio, moraš biti ekspert u svom domenu. Naprimer, znaš, ja to ne mogu da uradim ako ne znam produkt. Može da mi pomogne da mi ubrža stvari mnogo, jer znaš, to kad kreneš od praznog papira, to može da bude svašta i ništa, ali ovaj, za mnoge stvari, i opet, znaš, vezano za prodaju, ljudi koji, naprimer, targetiraju preko maila nekog ili preko linkedin Ti možeš da ubaciš Hej, hoću ovoj osobi link, razumeš, prodajem joj to i to, zbog toga i toga napravi mi kopiju maila, daj mi deset primjera. I oni to u principu iskoriste i bude personalizovan mail, tehnički. Samo
0: Alimedito. Da li te ubrzova?
1: Mene, mnogo.
0: A, da li to znači da će biti manje ljudi koji imaju juniorske pozicije? Ali ja ću pretpostaviti da veliki strateg kao što si ti dođe, vas postavi filozofiju i onda pusti nekim juniorima da, da bave ono što mi kažemo često pešadiju. Ali da li će oni onda imati poslove i šta će oni raditi?
1: Pa ja mislim da će i njihovi poslovi važiti od toga koliko se oni posvete edukaciji i korišćenju toga lata. Na primjer, ako, ako žele da uče kako da koriste a, Ovakve tipove alata moje preporuku su da zaprate Copy.ai i of blog. Oni ljudi stvarno, bukvalno u newsletteru šalju u inbox direktno potencijalne promptove koje možeš da koristiš da bi dobio efektivnije rezultate. Ali, znaš, mislim da će biti neophodno i za juniora da zna da koristi alat, jer, na primer, gledano ste na, na resursima same agencije Mi smo za nekad za te pare koje smo ljudima proizvodili, znači 100% human generated content, to jest ljudi koji su ga pisali, to su mi smo za paketu koji su tipa 4 teksta, po istoj ceni smo im prodavali 20, korišćeni kroz AI.
0: Hmm. A koliko misliš da je šansa da se desi jedno kompletno urušavanje content industrije? Ovi, zbog toga što, ako će svi da prodaju 20, onda će uzbrzo da, postaju, da ono, postaju 100 i onda ćemo samo da preplavimo internet gomilom sadržaja pa ne samo obavezno i tekstualnog sadržaja, nego sada mogu da generišem i glas, mogu da generišem i sliku, mogu tebe da skeniram, pa da generišem tvoju sliku kako priča nešto na TikToku yes. i onda odjednom zagušim tikTok sa ono, milionima klonova Gorana Mirkovića koji pričaju o kontentu.
1: Haotično, ali ovaj desit će se u principu slična stvar, sigurno, I zbog toga, znaš, se vraćamo na tu omni prisutnost. Onda će se ljudi opet da se vezuje za to ej, ja ću opratiti ovog momka, ne mogu još da izvelim da ali ekspert, ali znaš, ima on neku svoju frizuru, neku minđušu neku karijernu kolum, je zanimljivo. Hmm. Znaš, i prvo će se kretati i dalje tim nekim senzibilitetom, doći će stvari druge koje su realno manje bitne do nekog momenta, jer ti i dalje ćeš da konzumiraš, jer mi smo baždareni na konzumaciju svog mogućeg tipa, ali će se u moru previše informacije nekim možda ne toliko intelektualni i strogo taktički pristupi, na primjer, isplivati u tome, da li, znači, kada upolim slušaću podcast Žiška, zato što ne priča neki smarač, nego neko ko se koristi jezikom kao i ja, što se koristim i ono, ima reference koje su z meni slične.
0: Ja, ako uzmem optimistički gledano, a, vidim neku budućnost u kojoj, a, ono, kada preplavimo internet tim basic kontentom, pošto za mene je veštačka inteligencija za sada i dalje mašina za uopštavanje. Yes. I onda, recimo, ova diskusija koju smo imali o Levku, koja je meni baš super legla i koju mislim da je prava vrednost donosi ovaj podcast, je kada bih ga pustio kroz veštačku inteligenciju, on bih ti rekao, veoma je važno da postaviš levak. Levak ima sledeće, ovaj, sledeće faze. I jako je bitno da meriš sve. I onda ne. dođeš ti u podcast i kažeš, da, prva stvar koju vidim je šta se dešava sa lidovima pošto izađu u sales funnel. To ne bi rekla veštačka inteligencija, jer ne. to čak nije ni common knowledge. Da. I kada razmišljam optimistički, volio bih da verujem da ćemo živeti u svetu da će ljudi manje pričati o to... Podaci su jako važni, merenje je jako važno i da ćemo pričati u stvari o ovim stvarima koje ti donosiš, a to je stvari koje nas pomeraju napred.
1: Pa da, zato što znaš, jako je... Jer opet znaš, vve to dolazi od narativa koji se ljudima gura. Znaš, da sve mora biti analitički znači, potkovano, ali jako puno ljudi ne priča o činjenici da sve analitike koje mi koristimo imaju limite Dosta njih radi na estimacijama. Svi ti u principu alati za istraživanje ključnih reći, to su estimacije, to nisu precizne brojke. Ti u principu možeš da uključiš, ukucaš neku reču u alat koji se bavi pretraživanim ključnim reći i on ti kaže e, nema ništa i ti otvoriš manual Google pretregu i vidiš dole 20 stranica. Razumeš? A, zato što isto kao i Google analitika, isto kao i svaki drugi alat, oni su u principu sve imaju svoje limite i oni su super vodilja da te, znaš, vodi na nekom pravcu, ali opet ne treba dogmatično ništa verovati zato što sve ima svoje limite. Na kraju je i dalje marketing uh, u mnogim aspektima stvar iskustva i tog stomaka što ti razumeš, stekneš godinama rada, radići na
0: raznim stvarima. Um, nabosim jedan moj pet piv i ja imam spremno predavanje negde na serveru koje se zove Ništa nema smisla i sve smo vas lagali. I to je u stvari predavanje o svim ovim stvarima kada zakažu uh, podaci, odnosno dokle podaci, šta mogu da kažu, šta ne mogu da kažu. I u stvari trenutno pripremam podcast koji se nadam da ćete imati u septembru sa uh, kolegom koji je Data Scientist baš o ovome. Ali teo se samo kratko da te pitam da li si ikada u životu sračunao zaista Return on Investment? To je svet igral ovih stvari o kojima pričamo. Ja ti dam 5000, ti meni vratiš 10.000, ja sam dobar 5000 super marketing.
1: Pa jesam i to baš samo na primjeru ovog Frontify-a, jer smo ovaj, imali naš jako specifičan slučaj. Ja sam to radio na 1000 različitih varijanti, pa nije bilo takvih rezultata, ali ovde je bilo konkretno. Oni su dali 5000 eura za kampanju, to je z dolara, dobili su Taj broj lidova od kojih su zatvorili tri, potpisani su na, go, na godišnjem nivou odma i on u principu zna ko return of investment.
0: E sad, a, Ali recimo... i
1: dalje tu ima hiljadu rupa, znaš, opet taj i dalje postoji negde, on može i dalje da donese nešto, oni ga i dalje recikliraju i guraju. Ovo je znači na nivou neke kampanje ali je opet razumeš generalno gledano ako oni konstantno ulažu u znači dodatnu dodatno dizajn je tog, tog sadržaja tog sadržaja spin-off projekte njegove znači da koriste to što radi na što više načina kreativno taj sadržaj će konstantno donositi vrednost
0: ali evo ti recimo jedna veoma bazična stvar nekada je neko morao da plati nekoga da smiśli ime frontify da. realno zvuči cool a zvuči da. čvrsto Da. Onako, kao, kao neka tvrđava. Nevasko, je, da. Tako je, da. Koliko je to ime doprinosi toj tvoje konverziji na kraju? Jer ja verujem nečemu što se zove Frontify. Da se zove Bljebefy, ne bih da. mu verovao. Po
1: pa mnogo doprinosi, pogotovo što sada kada otvoriš sajt posle podcasta, znači ti ćeš vidjeti da je njima u ono client logo Pepsi Borussia Dortmund znaš, da su mu, kad su oni videli sadržaj, da su dodatno istražili da su im klijenti tipa Mali Perica i džoki na automehaničarska radnja, verovatno ne.
0: I onda gde je trošak nekova koje je osmislio taj sajt koji ga je dizajnirao da. i tako dalje, I kako sve to onda pustiš da. kroz. A različite što me nervira taj, to insistiranje na return on investmentu, je zato što uh, je u stvari uh, lazy management, odnosno lenj management. Kada bih ja mogao da nateram svakoga oko mene, da sračuna koliko ću ja povrata dobiti na svaku investiciju, ja ne bih morao ništa da menadžujem. Sve što ima plus, tako, ja odobrim. I tako to je. super je. Pa da. A da je, ono, sve što je tako u stvari postaje op, veoma operativno i onda ne postaje diskusija kao radimo te stvari koje su siguran dobitak, ali ono čime se mi u stvari bavimo u marketingu i u content marketingu jeste stvari koje su ipak neka vrsta rizika, neka vrsta pretpostavke, kreativnog rada praktično. Pa ceo život je tehnički rizik. Mislim, moj dolazak, vozov srpskim je dovde bio ogromod
1: rizik. I, znaš, postoji... Postoji hiljadu faktora, ali da, smatram da, da znaš da ti u principu okviri u koje se trpamo i da pokušavamo da izvučemo roj iz svega je prilično nezahvalno i kratkovido. Jer opet, znaš, sve to i dalje živi kad se završi kampanja, pogotovo ako je nešto što je dobro performiralo Naravno da neće biti zaboravljeno i bačeno u kantu za smet. To će konstantno da donosi vrednost ako se mici imamo. Znači, jako je teško to uraditi.
0: A, hvala ti puno. Stvarno mislim da ono, uživao sam ovim stvarima kada kao dva automehaničara koji ono, raspakuju kablove na motoru koje na kome rade. Da, ovaj, uh, ono, uživamo u ovakvim podcastima, jako kao modu ona poprilično duboko i ona možda nisu <laughs> plažna literatura, što bi se rekla. Uh, ali ako smo zainteresovali nekoga ono, o content marketingu, gdje mi preporučuješ da se dalje informiš o ovem stvarima?
1: Pa imamo zaista milion varijanti, pogotovo ako želite da učite uh, B2B content marketing, ako vam je to neka želja, ako hoćete da se bavite nekim sličnim poslom kao što se ja bavim, predlažem vam opet taj Megawatt blog gde ljudi u principu pričaju o svemu od toga kako se proizvodi sadržaj da bi se odinjega dobilo XYZ do pravljanja strategije za specifične biznise kao što su cyber security biznise Preporučujem Animals of Blog gde možete da učite o tot leadership contentu i raznim taktikama i strategijama koje možete primeniti za vaše biznise i jednu knjigu koju bih želao da preporučim za kraj je, zove se Good Strategy, Bad Strategy. Meni je ekstremno mnogo pomoglo u poslu, tako da, eto, to je to. Toliko od mene.
0: A imao si još jednu u stvari, ima si podcast.
1: Da, imao sam podcast, da bravo, dobro se mi podsjeti, fenomenalan podcast. Moram da promovešem da. podcasta, čoveče da. ovaj podcast. <laughs> Zove se The Cutting Room, gde u principu se dovede neki ekspert iz industrije i live se edituje sadržaj s njim, što je veoma veoma
0: zanimljivo. Im pomalo liči na ovu našu celu priču o ovaj, što znači da će sigurno biti ovaj zabavno. Čuli ste kako možete se informisati o content marketingu, a ako vas zanimaju generalno teme iz oblasti digital marketinga, možete na YouTubeu da potražite playlistu Žiška o digitalu. A u slučaju da nas pratite preko audio platformama Tamo možete da pogledate epizodu 186 koja se bavi o tome kako radi advertising, odnosno šta o tome misle Sharp i Kotler, dva najveća filozofa marketinga današnjice. I to objašnjavaju Saša Čirić i Pedja Čirović. A želim vam doslušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Vi